0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de Futebol em Estado Puro, o meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo o meu amigo Tomás, mais uma vez, Tomás, como é que estás? Boa tarde
1: a todos, está uh, tudo bem comigo, foi um fim de semana muito bom em termos
0: de futebol. E tu ainda mais deves ter gostado que o teu Juventus seja finalmente campeão, com mais um golo do Cristiano Ronaldo, começo por ti, que palavra tens a dizer sobre estas Juventus? Sim, ah,
1: pode-se dizer que é finalmente, mas acho que isto era um título que ao longo do tempo acabaria por vir, porque já faltavam poucas jornadas, as vezes já, já, já tinha alguma distância, por isso mais derrota, menos derrota, foi o que aconteceu neste caso com o Dinésia na última jornada, acabaria por vir o título, ganhou 2-0 à Sampdoria, com dois gols de Cristiano Ronaldo, que tenho aqui curiosidades para cá sobre o Ronaldo.
0: Um, não sei não, se sabes, mas... Um gol, um gol foi do Bernardeschi. Pode -se ter confundido com o penalti que o Ronaldo falhou nos últimos Não, jogos? não. Eu, só, eu disse dois gols do Ronaldo. Teste, test.
1: ninguém Enganei-me, enganei-me. Pronto. Eu como vi o 2-0, foi 2-0, um foi um gol do Ronaldo e outro do Bernardeschi. Um, eu não sei se sabes, Ricardo, mas aos 23 anos o Ronaldo fez 31 gols na Premier League... E bateu o recorde de um jogador do United com mais gols numa edição da Premier League. E este ano uh, aos 35 anos de idade, CR7 tem 31 gols na série A, igualando o recorde das Vendes em uma época da série A, por isso, uh, tem ainda dois ou três jogos, já não sei quantos é que são, mais dois, sim. Uh, mais dois jogos para bater o recorde, igualou agora. Acho que é uma coisa fenomenal, tendo em conta que o rapaz, já, teu rapaz que já tem 35 anos.
0: Isso acho que aqui é espetacular. Sim, claramente, nem, é que nem há dúvidas. É um monstro completo. Uh, outro monstro completo é o Zlatan Mermovic. Impacto, uh, aqui a sua equipa, o Milan, empatou em casa com o Atalanta e continua sem perder, desde que voltou ao campeonato. Um jogo muito interessante, mas que mostrou claramente que o Atalanta... Uh, sem ilícitos têm perdido muita qualidade no seu, na sua equipa uhum. uh, não ser jogo
1: não, não vi, mas reparei que com isto o Milan manteve-se em sexto
0: Sim. o Atalanta o Nápoles, é terceiro o Nápoles, pronto, também está chave porque apesar de ficar em, se ficar em sétimo lugar vai à Europa no mesmo porque ganhou a taça de Itália, portanto está tranquilo uhum. uh, mas o Milan pronto, o Milan continua a jogar bem, uh, com o Ebramovic em altas e é para esperar que Ibarovic renove pelo Milan e para o ano na, na Europa, ver como ele pode fazer.
1: Ricardo, eu não queria estar aqui a alimentar as tuas esperanças, mas ele sempre pode-me dar opinião, mas há um mês ou dois o, o Ibra disse que não queria renovar com o Milan, mas nunca se sabe, não é? Só estou aqui a dizer isto claro. para, para não te alimentar as esperanças, mas nunca se sabe.
0: Sim, os jornais agora vêm dizer que, que, ele, que ele vai ficar, mas isso pronto, é, é o sim. mercado oferece estas negociações mas pronto depois também temos o Inter ganhou 3-0 ao Génova finalmente ganhou um jogo com alguma margem de progressão depois de dois empates consecutivos cimentou-se no segundo lugar com um ponto de avanço do Atalanta e do Lazio a Lazio também voltou a ganhar depois de ter ganho na semana passada ganhou agora 5-1 com um at-trick de Immobile que destacou assim na luta pelos mesmos jogadores e de liga italiana o uh, que, é que, que, é que, que é que diga com o melhor marcador e, e botador
1: não também referir que o Immobile igualou o Lewandowski na botador e a faltar dois jogos desta época por isso o Immobile pode ganhar a botador um, tem dois jogos para o fazer e acho que acredito que acabará por marcar um golzinho. o Immobile desde que o futebol voltou estava com dificuldades em, em encontrar o seu golo e pronto, nos últimos dois jogos marcou quatro gols uh, Está espetacular. Eu que não estou assim muito contente por ele ter marcado este set-trick, não é? Complica o Ronaldo o melhor marcador, mas... Olha, é vida, é assim. Uh, mas não tirando o, o mérito, que é um monstro. Mas também é, tudo, toda a gente fala do Ronaldo, que tem... 12 penaltis, este tem 14. É, mas um penalti não deixa de ser gol. E há muitos jogadores que não conseguem marcar penaltis, por isso. Não é, é,
0: é tirar o perdido. Por acaso falhou o penalti, mas também se percebe. Da no... O penálti foi mesmo no fim. Devia estar descastado e pronto. Acontece a todos, acolha só os melhores, então. Uh, uh -huh. Depois, acho que se me deres permissão, podemos aqui passar para a luta pela manutenção. É, o elétrico para a derrota. Uh, vê isto um bocado. Do por apuro desta manutenção na liga italiana o Torino uhum. garantiu a sua manutenção e agora fica entre Génova e Lecce quando faltam dois jogos, seis pontos e com é a diferença entre os dois de quatro pontos fica muito difícil para a equipa do Lecce que uhum. este ano já venceu a Lazio desde que voltou ao campeonato
1: uhum. vai ser muito complicado o Génova vai jogar contra o Sassuolo que está, está a jogar bem, quer dizer está a jogar bem não, estava a jogar bem porque não ganha quatro jogos Uh, e depois também o Lecce vai jogar com o Dinésia. O Dinésia é que vem de duas vitórias, uma delas com os Juventus, mas é pá, é complicado. É, sinceramente acho que 4 pontos, 6 pontos para jogar. Acho que o Génova um, vai, vai permanecer e o Lecce vai descer, até porque eu acho, na minha opinião, a qualidade da equipa do Génova é superior à do Lecce. Mas isto também não quer dizer nada. Uh, mas sim, acho que vou manter a minha opinião, como já disse. Há alguns podcasts acho que o Génova vai, vai permanecer.
0: Sim, claro. É o que tudo indica Deixa-me só aqui antes de passarmos já para a Premier League, dar aqui só algumas curiosidades. Uh, no jogo do Bologna e agora estamos a referir ao Lecce, uhum. foi o jogo com mais remates nas ligas top 5, em 2019-2020, foram ao todo 52 remates uh, que fizeram as duas equipas. Claramente. O jogo terminou 3-2, 5 gols, 52 rematos. Bem, remataram um pouco.
1: Esse jogo um, mesmo só está remata passa a, remato, a tia, siga.
0: E depois tem aqui mais uh, outras curiosidades. Por exemplo, o Kaku é o primeiro jogador do Inter a marcar 23 gols no campeonato no seu primeiro ano do de clube desde Ronaldo, o fenómeno. Portanto, já há algum tempo. Também é, um, também é um monstro, o Kaku, um grande geador. não se muito bem. Não estava a vingar no United e agora finalmente encontrou Exato. o seu espaço.
1: Encaixou-se melhor.
0: Referindo aqui às vezes, tem aqui outras duas curiosidades para puxar, As Juventes têm agora o dobro dos títulos das equipas de Milão, com o seu 36 título. As Juventus, os outros dois de Milão têm cada um 18. E por último, Aline é o único jogador do atual Pontel que se manteve no clube durante a era de 9 anos vitoriosos. Portanto, ao seu clube. Que verdadeiro.
1: Acrescentar? Não, não.
0: Então acho que podemos agora passar aqui para a Premier League que finalmente acabou, para alguns não havia muita coisa a mudar, mas queres dar aqui um primeiro resumo do que aconteceu esta jornada?
1: Sim, uh, tivemos subidas subidas importantes, permanências. Uh, dar antes de mais aqui os parabéns ao Liverpool que já vem algumas jornadas a ser campeão ganhou 3-1 Newcastle, 99 pontos, ficou um ponto, bateu o recorde do City, uh, por culpa deles, uh, desde que foram campeões perderam alguns pontos, uh, assim, acho que... Mas pronto, não vamos estar aqui a falar em recorde. o que interessa é que... Depois também temos o City, ganhou 5-0, 102 golos, é impressionante, não bateram o recorde de 106, que por acaso também é do Manchester City, um, mas para também não tenho nada a dizer 5-0, mais do normal para o City, pois aqui é que fica interessante, United em terceiro Chelsea em quarto e Leicester acabou mesmo por ir à Liga Europa uh, o United ganhou 2-0 ao Leicester, muito importante esta vitória, com um gol de Bruno Fernandes e um gol de Jess Lindgaard uh, aos 97 minutos curiosamente pareça foi a primeira ação de golo que o Lindgaard teve nesta Premier League um, e foi no último minuto, aliás, foi aos 97, o árbitro só deu 5 minutos de descontos, mas provavelmente deve ter acontecido alguma coisa nos descontos para ainda ficar algum tempo. Eu não sei se tu viste, mas houve um adepto inglês que apostou 3 libras, como o Lindegard não fazia nenhuma assistência, nenhum gol nesta época, e ia ganhar 145 libras e acabou por perder no último minuto. É preciso... Eu vi. É preciso ou ter azar ou ter sorte, não é? Porque... Sim, sim ao mesmo tempo é preciso ter sorte um jogador numa equipa como o United não dizendo eu não, não sei se estás a perceber isto pode ser uma lógica um bocado estúpida mas o United que é uma equipa superior a muitas equipas da, da Premier League em, em muitos jogos tem a superioridade no jogo, estás a entender? Tipo Tá, tem mais posse de bola, está a ter mais remate. Estás a entender o que eu estou a dizer? Sim, sim. Há estranho um jogador como o Lindegarde, que entra de vez em quando, ainda entra algumas vezes, nunca ter uma ação de jogo, nem sequer uma assistenciazinha. Uh, mas pronto, é, é pena ele ter perdido aqueles 145 dólares. O mais uh,
0: é como é que um jogador desse está no United ainda. Isso é que é o problema. Também,
1: exatamente. Também, também. Uh, um jogador que começou bem, quando começou. A jogar no United quando, há dois ou três anos começou a jogar bem, mas depois apagou-se totalmente. Então, esta época foi. Foi. <risos> foi. Está-me foi... a faltar palavras para escrever o que esta época foi para o Lindegard, mas pronto. Temos o Chelsea que ganhou 2-0 o Wolves, peço desculpa. Um, o Wolves que deixou de lugar para o Tottenham, só que acho que o Wolves vai a playoff. Não sei se estou
0: enganado. O Wolves vai a play-off uh, se o Chelsea for campeão da Taça de Inglaterra do de...
1: Arsenal ok, ok, pois era isso que eu ia dizer agora o Arsenal vai o Arsenal à Liga Europa exatamente, por isso eu vou torcer pelo Chelsea nesta final
0: mas deixa-me só dizer uh... mais uma coisa que o Wolverhampton pode sempre ir às contas europeias. caso ganhe a Liga Europa vai às Champions pronto.
1: sim, sim, mas eles não podem pensar, quer dizer, não podem pensar é a única maneira de pensar, não é? Pois. Uh, tem de depender deles para ir à Liga Europa Acho que ainda é uma, uma pressão maior para eles e acho que eles têm equipa para, para pelo menos, lutar por esse troféu. Não digo que, é, que são favoritos, mas são, estão entre ali as melhores equipas. Depois temos o Leicester, desceu para o quinto, perdeu com o United, como já dissemos, vai à Liga Europa, nada de normal. Uh, o Leicester, que não sei sabes, mas de é 38 rondas 30 delas passou em... Top, 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 30, top. 30, exatamente. 30 dessas rondas. O Leicester teve em zona de Champions. Depois de chegar para quinta é, é mesmo. Mas
0: pronto, por culpa deles, Em janeiro se... tiveram com 14 pontos de avanço do United.
1: Exatamente, é por culpa deles.
0: Perderam os pontos, não souberam jogar. Ou, pá,
1: tiveram azar, mas não foi, não foi coisa. Depois temos o Tottenham, que, que subiu ultrapassou o Wolves uh, com o um empate ao Crystal Palace mas vai a playoffs de Liga Europa acho que é uma, uma, foi uma época mal concedida pelo Tottenham
0: ah, claro, claro, mas uh, o Mourinho é muito otimista e para quem chegou ao, ao Tottenham ainda se me corta lugar, levá-lo ao sexto o próprio que diz que é um sim. grande feito. sim, sim talvez tenha sido ah. mas para, o, para o que nós esperamos do Tottenham é pouco. sim
1: Talvez agora tu queiras falar aqui da parte de baixo da tabela.
0: Sim, posso fazer aqui também um, um resumo do, daqui da parte de cima, só alguns aspectos, mas curiosidades. Uh, da Bruyne uh, igualou o recorde de assistência de TR Henry numa temporada da Premier League, são 20 assistências. Um, eu, o City voltou a, voltou a ganhar, muito fácil. Norwich tem sido uma desilusão esta época, depois daquele início fervoroso, que até venceu esta equipa de Pep Guardiola. Um, mas não há muitas surpresas relativamente aos primeiros quatro. O United melhorou muito com Bruno Fernandes. A equipa encaixou-se bem. Pogba encaixou-se também muito bem na equipa com Bruno Fernandes à frente. Uh, o Leicester uhum. é, uma, é uma desilusão, pelo menos a partir da retoma da temporada. Oh, é. de...
1: Deixa-me só interromper já que estás a falar do Leicester. Um, só dizer aqui que o Vardy um, foi o melhor marcador do campeonato, ganhou um festeirador da Premier League e não sei se sabes, mas ele aos 33 anos com este exterador da Premier League ultrapassou o Drogba e bateu o recorde como o jogador mais velho a ganhar este troféu e também se tornou o primeiro jogador a ganhar exterador da Premier League sem jogar no Big, no big Six, ou seja nas menores, nas menores, teoricamente nas melhores seis equipas da Premier League é um grande jogador uhum. com pouca mídia claro. pouca gente fala dele mas tem uma grande qualidade
0: depois, pronto, o Leicester uh, pelo menos conseguiu acabar em quinto lugar e acho que a Liga Europa adequou-se bem, bem à equipa. Uh, o Tottenham, pronto, é uma meio desilusão. O Wolverhampton ainda mais desilusão para mim, é. E o Arsenal, pouco ou nada, já tem sido assim, partido com o suporte. Uhum. Pronto, agora sim, podemos passar cá para baixo. Uh, o Aston Villa estava super aflito, conseguiu salvar-se. Ponto de diferença para o Bournemouth, que ainda tentou e muito bem, com uma vitória por 3-1 em Everton, mas foi insuficiente. O Watford voltou a perder também, ao final, e teve muitas oportunidades de, pelo menos, chegar ao empate, que eu vi. falhou lá umas duas ou três oportunidades de gol mas o Watford deste divisão, e é uma das ilusões deste campeonato.
1: Sim, não. não tenho nada a acrescentar ao que disseste, é verdade. Um, eu não esperaria que o de Villa permanecesse e que o Bournemouth e o Adford descessem, uh, mas pronto, foi assim que aconteceu. O Watford, que. O Watford não, o Bournemouth, que como tu dizes, que, que a Premier League é por diferença de golos, um, o Bournemouth de se. Se contasse com a derrota do Aston Villa contra o West Ham, o West Ham se ganhasse o Aston Villa, o Borno permanecia, mas olha, foi o Aston Villa, batalhadores. O Aston Villa, que tem sido associado, ontem foi associado ao treinador antigo, treinador do Benfica, o Lage. Acho que seria uma grande equipa para o Brunelage, eu ia ficar muito
0: contente, porque o mas... Brunelage é um treinador que eu gosto. Depende muito, é assim, eu uh, não sei se o vai ficar no Aston Villa. É que se não ficar, eu não sei que se é que o Aston Villa vai buscar para a sua posição. Porque com, com o já acho que era muito interessante ver o Bruno Lais lá, mas bem, a equipa fica muito desfalcada. Pá, mas depois, também não sabes, não esqueças que a permanência na Premier
1: League ainda dá algum dinheiro e podem aproveitar para gastar e uh, não gastar em jogadores porque eu vejo, por exemplo, o Sheffield United pá, ficaram em tá, ficaram, mas... Uh, contrataram no início desta época não sei se sabes mas contrataram um avançado de 22 milhões que acho que foi dos melhores marcadores da segunda divisão que era uma uh, que não sei o quê Barney Barney exatamente por 22 milhões e ele não fez assim uma época nada de especial para um jogador de 22 milhões é, é estes casos que eu me estou a referir um, acho que o dele, se quiser permanecer na, na Premier League tem que saber gastar o dinheiro e tem que contratar os jogadores certos porque nem todos os jogadores jogam bem na Premier League
0: Sim. Um, bem, eu acho que agora como não temos mais, muito mais a falar sobre a Premier League podemos acabar com os nossos prémios podes começar tudo mais
1: então posso aqui dizer que na minha opinião acho que na minha e acho que muitos muitos adeptos e muitos especialistas o melhor jogador da Premier League acho que sem dúvida Kevin De Bruyne mais outra temporada com muitos gols e muitas assistências, temporada digna de melhor do mundo é pena que este ano pronto, não vai haver, mas é pena que é um bocado complicado, visto que o City pode não ganhar a Champions, não ganha o campeonato, mas não quer dizer nada. Mas ambos sabemos que a bola de dor define-se também pelos títulos coletivos, mas sem dúvida há fazer aqui mais uma época de, de melhor médio e de
0: melhor jogador do mundo. Sim, claramente. Não, não há dúvidas. O melhor jogador também é para Kevin de Bruyne, mais uma temporada espetacular. A pena é, é mesmo essa, é não, não terem ganho nem o campeonato. Uh, vai ser complicado, mas não é não, para mim não é o candidato principal. Mas é esperar para ver. E o gol, e um dos gols que ele marcou uh, neste sem dúvida é espetacular. Uhum.
1: Agora uh, vamos aqui para o nosso segundo troféu. Jogador revelação. Eu meti aqui três nomes porque houve realmente aqui algumas relações. Na minha opinião, a maior foi Danny Ings. Uh, acabou a Premier League com 22 gols Só um golo a menos que o melhor marcador, o Vardy. Uh, impressionante. Um jogador que, que antes de Liverpool, era um jogador uh, acho que se eu não me engano ele jogava no Burnley. Era um jogador interessante, marcava os seus gols por isso é que também foi para o Liverpool. No Liverpool não mostrou o seu futebol, claro, também com menos espaço e menos minutos em campo. Uh, eu lembro-me na altura, neste, no início deste ano, quando eu fui emprestado ao Southampton com uma cláusula de, de compra, um, porque ele foi emprestado com uma cláusula de compra de 20 milhões, uh, eu ri-me porque achava que nunca na vida eles iriam dar 20 milhões, e acho que eu ri-me porque era uma cláusula de compra obrigatória, uh, mas acho que, que, que acho que ele é que se ficou a rir, acho que o Southampton é que se ficou a rir, 22 gols acho que, que valem bem 20 milhões, mas pronto já estou aqui a falar muito do Danny Ings para mim os meus outros dois nomes também são aqui interessantes, temos o Greenwood, foi muito importante neste final da de, de época do United e também daqui de, de opinião ao pessoal, Naby Keita porque desde que voltou do, desde que o futebol voltou tem sido o cérebro do meio-campo do Liverpool e um jogador que tem tido muitas lesões, uh, tem afetado o seu potencial, mas uh, a mostrar aqui que, que encaixa-se bem no Liverpool
0: Sim, claramente. O meu prémio, eu só dei um, podia ter, ter até dado a vários, mas preferi dar a um. Grande promessa do, do United que está a fazer valer uh, o nome, que é Verde. É uh, uma flecha naquela ala e um potente remate espetacular esta fim de época que tem feito e para mim é o jogo da revelação, claramente. Mais valia do United para a Liga Europa e a esperar para ver o que é que o, a sua equipa pode fazer na, neste fim da Liga Europa. Uhum agora podemos vir aqui para, para a equipa sensação não se não queres, queres começar tu a dizer qual é que foi que tu escolheste. pode começar é, é, a minha desde desde o fim da de, do início da retoma era o Sheffield United e continua a ser apesar do que tem acontecido que o Sheffield tem vindo a, a, a baixar na classificação mas isso não quer dizer nada o Sheffield para mim foi a equipa sensação deste campeonato Eu tinha acabado de subir divisão acaba no nono lugar teve um imenso tempo nos lugares da Liga Europa portanto a minha o meu prémio lá para Sheffield United que fez um grande trabalho
1: este ano. Uh, pois não tenho nada a acrescentar, também acho que aqui o Sheffield United a uh, teve é vitórias sobre grandes clubes uh, como o Chelsea, Tottenham, Wolves, uh, e sim foi acho que foi um bocado injusto este final de temporada do Sheffield United, porque desde que o futebol voltou a tentar de mal. E também meti aqui outra equipa, que pode-se não dizer equipa sensação, mas acho surpreendente, foi o United acabar em terceiro lugar. Da maneira como a época começou e como acabou foi muito
0: positiva para o United. Sim, então em se podia ter, ter posto o United, mas como o United uhum. já é para mim uma grande, então eu não decidi não sim. pôr. Não, eu só
1: me, ah. não, não pelo estatuto do United, mas sim tipo, pela equipa que tinha e como, tinha, e como começou a temporada. Sim,
0: uh, sim, é a mesma coisa que se não tivesse ficado em terceiro ou em Exatamente, porque...
1: exatamente.
0: Uh, depois... Eu tivemos uma equipa de ilusão. Exatamente. Podia ter, ter posto Arsenal, mas já, já, vem, já vem sendo assim há algum tempo. Então decidi pôr o Bar Mouth, que foi uma desilusão imensa. Uma equipa no meio de tabela, a equipa de divisão, é, é eu não, não sei. Foi uma época muito abaixo do, uh, da equipa, mas acontece, eu, já a subir.
1: Sim, eu por acaso sentia o vizinho, o Adford, Uh, que podem me chamar maluco, mas na minha opinião este ano o Adford tinha equipa para lutar para um nono oitavo lugar uh, porque o Adford tem lá grandes jogadores e excelentes qualidade mas olha, uh, não funcionou, eles todos a jogar juntos não funcionaram uh, funcionou em poucos jogos uh, um deles foi o 3-0 Liverpool e está aqui uma, uma prova como eu acho que na minha opinião uh, o Adford se, se tivesse funcionado este ano Estava aqui uma equipa de nono, no oitavo lugar, mas olha, não aconteceu. Espero que o ano tente subir para a primeira outra vez, mas sabe-se, já sabe, pelo histórico de, de campeonatos anteriores, já sabe que a segunda divisão, sempre uma equipa da Premier League, desce a maior parte das equipas aí que ficou a declínio total. Temos o exemplo do Southampton, agora está na terceira divisão, mas oh, pronto o Sunderland. do Sunderland, do Sunderland, peço desculpa, um, mas pronto, é isso, a minha opinião
0: pronto e está feita a Premier League já não uhum. há mais este ano temos que esperar para o que se espera do próximo ano em relação às subidas de divisão já falámos um pouco na semana no sexta-feira mas ontem houve um jogo de playoff o Swansea com o Brentford o Brentford dominou a primeira parte uh, mas a segunda parte ao minuto 66 um vermelho direto uh, fez com que a equipa baixasse o, o ritmo e o Swansea aproveitou Ayu marcou o golo aos 82 minutos ele foi, tinha falado no penalti uh, 20 minutos antes o Swansea ganha assim uma, uma boa vantagem na mão
1: Sim, uh,
0: Bom, foi é uma que... vitória importante foi o golo
1: do o André, foi golo do André Ayu. o André Ayu que falhou o penalti e depois marcou o golo uh, mas lá está, eu gosto do Brentford porque cá lá um jogador que é o Ben Arama que é o que eu adoro uh, é um grande extremo e acho que era um jogador de, de Premier League, mas pronto. Uh, como eu já disse no último podcast, eles não aproveitaram os deslizes do West para subir direto e agora estão em playoff. Está tá complicado, mas vamos ver aqui a segunda mão. Uh, também dizer que hoje vai haver a outra, a outra eliminatória, que vai ser o Cardiff contra o Fulham, às 19h45. Uh, por isso, vamos ver o que é que pode dar aqui uma final interessante.
0: Sim, vai ser, vai ser muito, muito estes jogos. Sim, pronto. Temos aqui o que fechada. Passamos agora para a Taça de França, onde o PSG sem, sem dúvida voltou uhum. a vencer, apesar de ser difícil ter sido só um zero. O BPSG que na segunda parte baixou imenso o ritmo, Santitene que estava já com menos um, até perigo. Uhum. Uh, e de referir que o jogador que foi expulso o PR foi o seu último jogo pelo Saint-Etienne. Então, uma, uma entrada duríssima sobre Mbappé que o deixou zinado E em dúvida para a Champions não foi uma, um bom fim de carreira para este, para este defesa do Saint-Etienne.
1: Exatamente, e complicou muito o PSG em termos de coisas. Mas olha, só quero dizer aqui uma coisa para falar aqui do PSG, estás a ver, porque hum, eu tenho seguido muita gente e tenho visto nas redes comentar, porque o PSG nós não comentámos sobre estes jogos porque eram amigáveis, mas o PSG ganhou 9-0 ao Le Havre 7-0 a uma equipa da Bélgica e 4-0 ao Celtic pá, tá tu, eu depois destes resultados, eu vi muita gente a dizer que o PSG, visto que tem uma uma, uma Champions, um caminho para a, para a final da Champions fácil eu vi que o PSG era o favorito eu, na minha opinião acho que é muito o contrário porque eu sou a treinar contra estas equipas e só está a fazer pior porque ganharam 9-0 a uma equipa da segunda divisão francesa a jogar com a equipa principal acho que na minha opinião fizeram o seu dever ganharam 7-0 uma equipa da segunda divisão da Bélgica com a equipa principal pronto, aqui ganharam 4-0 a Celtic mas Celtic também não é uma equipa muito forte e deu para ver aqui que o primeiro jogo a sério que eles fizeram ganharam um 0 a 7 uma equipa que não teve nada de especial na liga francesa por isso acho que este, show, este sim do 7 a foi bom para os jogadores do PSG acalmarem um bocado e pensar que isto afinal não vai ser assim tão fácil um, e eu continuo a manter eu acho que sinceramente o PSG vai ser eliminado pelo Atalanta
0: um,
1: mas pronto, nunca sei uh, se me perguntasse já duas
0: semanas ou três semanas atrás diria que o Atalanta era favorito, pelo tinha, estava tinha, a jogar melhor, mas neste momento está a jogar um futebol mais fraco uh, e vai ser um jogo mais rindo, a meu ver. E vai-se vai decidir para mim em lances individuais e em que o PSG é melhor. Mas não se sabe se o Mbappé vai estar disponível ou não. Espera-se que sim, mas se não estiver, é, um, é uma grande perda para o PSG que vai ter que depender de Neymar, de Marías e companhia. Exatamente, por isso vai ser complicado. E bem, tá Acho que está fechado aqui a Taça de França. Sim. Esquecemos de fazer as perguntas, mas...
1: Passamos aqui agora. Aqui
0: claro. Queres começar tu? Posso começar eu? podemos? Foi, trouxe aqui
1: duas perguntas. Uma sobre a Liga Portuguesa, que já vamos falar, e uma sobre a Premier League. Foram dois campeonatos que acabaram este fim de semana. A, a minha primeira é... A qual foi a equipa com menos pontos numa edição de Liga Inglesa? E... Ipswich Town, Nottingham Forest, Derby Country ou Estam? Com menos pontos? Sim, com menos pontos numa liga, numa, numa edição, claro que show de divisão, não é? Mas Sim, qual foi?
0: Ipswich Town, qual é que são
1: as outras? Nottingham Forest, Derby Country ou Estam? Derby Country. Certíssimo, isso foi que é a sorte ou tu sabias?
0: Foi é, à sorte porque eu assim, ele meteu a ou não assim, é pá. Tecnicamente a equipa é mais fraca, mas isto é rasteira de certeza. Depois pensei, não tinha-me fora, é pá. A equipa não é assim tão fraca. Não sei em que ano é que isso foi, mas é pá. Já ganha duas champions. Tá bem,
1: mas eu não sei, sabes. Mas o Derby acho que já, já ganhou uma, uma, uma liga inglesa.
0: Foi um bocado à sorte, mas uh, pronto, teve um bocado de pensamento. Qual é que foi a equipa daquelas outras histórias que eu achava Não mais sei, fraca.
1: sabes, acho quantos pontos é que foram? Os incríveis Ponte. e míseros 11 pontos numa edição.
0: também chegaram a, 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 ao menos aos dois dígitos. Pá, está bem, mas é, é
1: complicado 11 pontos em 38 ou 42 jogos. Ponte. Já não me lembro, que acho que houve uma, uma, uma altura em que a Premier League, não se chamava Premier League, mas era com 42
0: jogos. Não sei qual é que foi. Mas pronto, pronto agora sou eu. Exatamente. Até agora tem a ver com o campeonato italiano. Uhum. Se tu acompanhas em campeonato italiano já há algum tempo. É. Entre 2006 e 2010, o Inter ganhou 5 títulos de campeão nacional. Quem foi o campeão em 2011? Juventus, Milan, Roma ou Lazio?
1: Então calma, deixa aqui fazer as contas de matemática. Este ano foi quantas vezes? 9 vezes seguidas, certo? Sim. Uh, e esse, qual é que é o ano que estás a perguntar?
0: 2011.
1: 2011-2012?
0: Não, dois, 2011. Então, Ou seja, o, o Juventus foi campeão em 2020.
1: Se, até, ok, então foi na época de 2010-2011. Começou em 2010 e acabou em 2011. Pá, sinceramente, eu não queria estar aqui a meter Juventus porque eu acho que é muito. Quais é que foram as outras?
0: Juventus Mil Romolásio.
1: Desmentes, Roma, Milan, Lazio. Olha, eu vou para para
0: Lazio. Errado. A Lazio não é campeão há 20 anos, para aí. Foi o Milan.
1: O Milan outra vez?
0: Sim, eu achava que tu, ia, que tu ias errar, tu ias meter as vendas. Mas depois quando começaste a perguntar se era 2010 2011, eu assim, olha, pronto, já e vai, já vai.
1: Foi logo, epá, eu logo tinha que logo fazer as contas senão uh, que era para se ter a certeza não é? senão não ia dar não é?
0: sim, claro, então agora Vamos está fechado para a Liga Portuguesa acabou também, finalmente uma uhum. época desgastante para todas as equipas uhum. queres começar pronto
1: onde? pá podemos começar aqui pela, pela novidade da jornada Braga na última jornada ultrapassou o Sporting subiu à qualificação direta à Liga Europa e o Sporting vai ter de ir a play-off. O Braga ganhou 2-1 ao Porto, uma vitória surpreendente, e o Benfica ganhou 2-1 ao Sporting, um, com um aos 90 pelo melhor marcador, Vinícius, com 18 gols Por acaso, quem diria que, que, que valeu a pena o Lasmo ter tantas vezes o Vinícius no banco, uh, porque foi isso que lhe deu o melhor marcador. Um, mas pronto, não vamos falar agora aqui do melhor marcador vamos sim falar que o Braga ganhou terceiro lugar, Sporting em quarto muito bem para o Braga, mal posso, quer dizer, mal em aspas, porque playoffs de Liga Europa não há sempre assim clubes na, na maioria muito, muito fortes depois também temos aqui outra coisa surpreendente Rio Ave a uh, quinto lugar, ultrapassou o Fomalicão um, ganhou o Rioave um 2-0 ao Boa Vista com dois gols de Taremi uh, e depois temos aqui o Fomalicão que perdeu uh, que ficou de fora com o um golos 95 acho que, que foi mesmo morrer na praia o que aconteceu a esta equipa de Famalicão que acho que merecia aqui um playoff de Liga Europa
0: merecia merecia claramente pela época que tem feito mas para é futebol e foi fantástico o que aconteceu eu estava a ver em direto o jogo Uh, estava a ver com, com os amigos meus e foi espetacular festejar o Famalicão aqueles dois gols e, e mais ainda eu pelo menos ter festejado o gol do Marítimo porque é futebol e é espetacular o recente. Se Sim. Uh, posso aqui só dizer uma coisa em relação a ao Braga o Braga que nos jogos do Porto este ano, os três jogos que teve, ganhou os três espetacular o Braga que nos seis jogos com os grandes este, em 2020 ganham todos também é qualquer coisa de outro mundo Sim. uma época muito, muito, muito importante para o Braga que apesar de ter tido já quatro treinadores consegue outro terceiro lugar e consegue uma época bastante boa exatamente é a Europa ter ficado onde ficou é. e que
1: eu acho que, que foi muito bom para o Braga porque uh, ganhou 14 milhões de um treinador uh, e ainda ficou à frente dessa equipa por isso mais do que uma, uma época bem concedida para o Braga pá, é certo que vai perder muitas figuras importantes, uma delas já perdeu que é Trincão, mas depois também há vários rumores de outros jogadores mas como ainda não é confirmado, não vamos estar já aqui a falar.
0: Deixa-me só dizer que supostamente o Sporting ainda não pegou o que devia ter pago pelo Ruben Amorim. Portanto... Exatamente. Isso
1: também ainda não sei muito, ainda não sabe o valor é exato e acho que também é só entre eles que se sabe. Depois podemos também parar aqui e falar um bocado de cima e vamos aqui também para uma parte muito importante equipa que desceu e que subiu Uhum. curiosamente na última jornada as três equipas que estavam a lutar para não descer ganharam as três por isso uh, acho que eles adiaram esta vitória uh, adiaram muito esta vitória o Portimonense ganhou 2-0 ao Aves o Vitória acabou de o vitória ganhou 2-0 ao e o Tondela ganhou 2-1 -um ao Moreirense. Uhum. o Tondela que precisava bastava empatar o Vitória que tinha pelo menos ter o mesmo, o mesmo resultado que o Portimonense felizmente ou infelizmente para muita gente o Portimonense desceu o que é que tu tens a comentar sobre este final do campeonato?
0: Bem, o dela continua sendo que lá vai a última jornada continua essa farce -se. uh, o Setúbal que não vencia há 15 jogos conseguiu uma vitória super importante com o Nito Vidigal, o Portimonense que tinha sido das melhores equipas a é começar o, este retoma de campeonato Uh, chegou a uma altura em que veio por aí abaixo e isso custou caro, a equipa fica a um ponto um, da manutenção e o que desceu com 33 pontos, desde 2005-2006 que uma equipa não descia com 33 ou mais pontos na altura desceu o Rio Ave e o Setúbal, ambas com 34 pontos. Portanto, aquela coisa de, ah, se tens 30 pontos, o que é que é? Uh, tens a, o, a manutenção garantida isso Epá, às vezes.
1: mas é às, às vezes mas é tipo em uma em cem ocasiões porque a maior parte das vezes é assim isto foi um campeonato atípico mas foi uma, uma disputa para pa permanecer muito interessante
0: e, sim, e aí deixa-me só referir uma coisa sim, sim. aqui em, em relação ao Portimonense que uh, o Portimonense chegou em casa com o Aves, o Aves está a passar uma, uma situação difícil sim. e depois do Aves correram mais de 500 km para apoiar a equipa neste momento Portanto, é espetacular o que é que o futebol faz. É muito Exatamente. Muito
1: Vamos agora é. aqui para, para os nossos prémios também, da Liga Portuguesa.
0: Espera aí, deixa-me só... Tenho só aqui mais umas coisas antes de passarmos estes prémios. Sim, bom, sim. É muito, muito fixe de falar. Então, deixa-me só aqui dizer várias curiosidades. Em relação, mais em relação ao, ao, ao derby que aconteceu, o Sporting perdeu todos os clássicos na Liga, nós, pela terceira vez na sua história. Perdeu em 88-89, em 93-94 e agora este ano. Uh, depois, Tiago Tomás é o mais jovem de sempre a assistir um gol num derby entre Sporting e Benfica nos últimos 25 anos.
1: E é marcante também.
0: Pois, e é, é quase que é marcante. Posto. E depois, aqui, tenho aqui uma, uma curiosidade em relação a um jogador do Passos, Macho Jaló, mais jovem de sempre a marcar pelo Passos na Liga, aos 17 anos e 3 meses.
1: E não sei se sabes, mas ele ainda ganhou... Uh, ele ganhou o, o prémio de melhor, do, melhor em campo.
0: Fez um grande jogo também. Vocês
1: não o conhecia, não conhecia, mas acho que pelos vistos é um jogador para pa ter debaixo.
0: Agora sim, podemos passar para os prémios.
1: Se quiseres, podes começar tu.
0: Depois começa, então pronto. Então, para mim, o jogador de revelação um T2. Uh, um claramente é Trincão, uh, um, pelo menos a partir de 2020, no início de 2020, uh, teve mais oportunidades de jogar e demonstrou melhor a sua qualidade em campo, que o levou a, a assinar pelo Barcelona. Se veremos se vai ficar no clube ou não, se vai ser emprestado. E por outro é a Taremi, que, que é espetacular, fez uma espetacular pelo Rio Alves e merece claramente também esta distinção.
1: Exatamente, olha eu meti também esses dois, Trincão e Taremi, não tenho nada a acrescentar ao que tu disseste e também acrescentei outro Marcos Edwards Sim, também. um jogador que sempre teve um grande potencial, pelo menos eu que jogava FIFA e muitos que devem ter jogado, <coughs> peço perdão ele sempre teve um grande potencial, só que ele no Tottenham nunca pôde mostrar ele quando veio para o Guimarães, vou ser sincero, também nunca pensei que ele jogasse tão bem como jogou mas adaptou-se bem ao futebol português e um jogador muito importante e uma grande pérola que o Guimarães tem ali.
0: Sim, claramente. Uh, tínhamos esquecido dos, desse jogador. Que o Tottenham tem para aí 50% do passe e está a pensar em, em comprá-lo de novo. o uh, jogador? Penso que não há dúvida. E claramente o, para mim o homem do jogo. O homem do jogo não, o homem da liga. Uh, podem dizer que devia ser um jogador do Porto ou assim, não acho acho que isso nunca devia ser uh, Pizzi claramente fez uma época espetacular 18 golos, 14 assistências acho que não há muito mais que dizer
1: Exatamente, tenho a mesma opinião que tu uh, e, não
0: só, e não só estatísticas na, na,
1: na liga e sim na época, 30 golos uh, as assistências não, não tenho a certeza quantas é que são mas mais outra grande época, acho que foi a melhor época da, da carreira do Pizzi um, por isso acho
0: que dar os parabéns a este enorme jogador que não que tem é... sido, sido o seu mérito, pelo sim, sim. Disso, mas isso, pronto, cada um tem sim, sua opinião. O
1: que é certo é que ele tem, tem feito alguns jogos fraquinhos, mas não deixa de tirar a qualidade dele e a importância que ele faz ao Benfica. Sim.
0: Agora deixo-te dizer as últimas duas: os dois
1: Posso dizer aqui, na minha opinião, a equipa é Sensação, uh, por mais que tenha ficado fora da, da Europa. Foi uma uh, sur Sem dúvida surpreendeu aqui muitos, uh, eu já disse isso também, acho que é a segunda vez que vou dizer aqui nos podcasts, acho que surpreendeu-me também a mim, pelo simples facto que no início da época começou a contratar só emprestados e normalmente quando uma equipa faz, tipo, contratar o 11 inicial numa, numa, numa janela de transferências, acho que a maior parte das vezes não resulta, porque os jogadores não têm aquela química e não sei o quê, mas... O Famalicão vai mostrar que isso pode, pode acontecer e aconteceu muito bem feito. Sim, uh, mas é
0: isso porque penso que todos os jogadores andaram na escola e tiveram química, não sei.
1: E, oh, Ricardo, essa foi mesmo então, ah, seca-seca, mas yeah, continuando aqui, acho que o Famalicão é uma equipa sensação.
0: Sim, eu não tenho mais nada a dizer, claramente o Famalicão... Vai ser mais interessante ainda ver o que vai ser o próximo ano, porque mais de metade daqueles jogadores vão voltar aos seus clubes. Exatamente. É esperar o que os Jorge vai fazer. Muitos deles até vão para os rivais.
1: Por exemplo, pois. já houve rumores para o Benfica, para o Porto, até mesmo para o Sporting, mas é, vai, não, é difícil para o Famalicão. esperemos que o continue a lutar por estes lugares.
0: Sim, claramente. E esperemos que que outra equipa também possa voltar aos grandes. E agora vou dizer aqui uma equipa de ilusão é o Guimarães. Foi uma época muito longa. O Guimarães começou em ju início de julho, penso eu, com playoffs de Liga Europa e acaba também em final de julho. É uma época longa do, Gui do Guimarães, mas que acaba da pior maneira porque fica fora da Europa e na Liga Europa ficou na fase de grupos e nas taças não, não chegou lá. Portanto, para mim, a equipa de ilusão é o Guimarães. Sim. O único problema do Guimarães, no meu ver, e a, meu, e a ver de muitos comentadores, é o mesmo ataque em termos de avançados. O Guimarães, não, ao contrário de, de Rio Aves, que tem tipo Taremis, e Braga, tem Paulinhos, o, o Guimarães não tem um avançado assim. E acho que é isso que o Guimarães peca mais nos últimos anos.
1: Sim.
0: Uh, eu meti
1: aqui uma equipa que chegou por por mais que há muita gente que não goste do Portimonense, uh, o Portimonense é uma equipa que para que cheio, tem excelentes jogadores de grande qualidade que acho que os três grandes e não só poderiam aproveitar o facto de eles agora, na teoria, ficarem desvalorizados por descer em divisão. Um, tem aqui grandes jogadores e grandes, grandes defesas, grandes médios, grandes avançados. Portanto, tem o Jadson, que é uma um defesa que eu gosto muito. Tem o Lucas, que é o meio-campo, tem o um meio-campo aqui, tens o, o Denner, que é o capitão deles, o Lucas e o Tabata, o Tabata que na minha opinião é a estrela desta equipa uh, e pronto tem jogadores como este, por exemplo o Tabata que, que na minha opinião muitos clubes da Liga Portuguesa e de outros campeonatos que aproveitar o facto de ele ser de divisão
0: por isso acho e que vão aproveitar, mesmo que não sejam os portugueses sim, eu sim penso que vão, vão ter de aproveitar para ir buscar alguns jogadores,
1: Exatamente. Por isso é que estou a dar aqui a minha indicação para, para desilusar, na minha opinião, a Portimonense.
0: E pronto, acho que está tudo. Vamos aqui passar às nossas perguntas Sim. e depois fechar com uma palavra para um guarda-redes. Mas começa lá com a tua pergunta.
1: Um, então, qual é o treinador com mais campeonatos da Liga Portuguesa? Joseph Sabo, Arthur Jorge, Janus Biri ou Otto o, com mais com, com mais títulos? Campeonatos, campeonatos, auto-glória, Auto certíssimo. sim campeonatos, dois do Porto,
0: do Porto. É, 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 é ao é. ou é o contrário,
1: é. ou é o contrário, ou é não, dois no Porto, não, dois no Sporting, ou três no Benfica. Ou é o contrário, uh, pronto. Depois também temos Joseph Sabo, uh, húngaro. Que teve tem 4 campeonatos depois temos Arthur Jorge 3 no Porto e Janus Biri com 3 mas pronto, muito bem, acertaste hoje acertaste
0: as duas e agora vamos aqui para a minha, a ver se tu acertas tem a ver com o Braga, um, a com o Braga em relação ao jogo com o Porto, uh, qual foi o último jogador do Braga a marcar nos dois jogos com o Porto na liga antes de Francérgio e Francérgio ah, marcou mano. o gol
1: eu ia, eu ia dizer Francérgio agora tu apanhas-me
0: então vá, Ricardo Horta, Pedro Tiba, Alain ou Paulinho?
1: Pá, eu vou tirar aqui o, o Paulinho e o Ricardo Horta. Sei lá, olha, vou meter o Alain.
0: Certíssimo. Ah, hoje acertei uma. Não dizer Ricardo Horta, porque ele marcou na taça, penso eu, não tenho certeza.
1: Não, mas eu eu, achava, eu, eu tinha a sensação que antes do francésio foi há alguns anos atrás e não podia ser o Ricardo Horta nem o Paulinho
0: pois, entre 2009 e 2011 pois, não tenho agora a de aqui, e pronto, está fechado aqui as perguntas vou dar aqui e... uma palavra ao Eduardo que terminou a carreira um grande guarda-redes de, de Portugal passou por vários clubes como o Chelsea, Braga Benfica, entre outros terminasse a sua carreira não pôde, não jogou pronto uh... sim o, 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 era, o, era um jogo um, um por um tipo, importante para estar aqui,
1: já que estás a, a falar daí, também estar aqui uma palavra a David Silva. Depois de 10 anos despediu-se do Manchester City e do da Premier League. Acho que na minha opinião, uma lenda da Premier League.
0: Sim, não há dúvidas, claramente. Um um e por outro, também não sei se quer... Diz, 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 o que é que tens
1: a dizer? dizer só que um jogador, acho que também muitos que devem estar a acompanhar os podcasts, devem é saber, um jogador que fez grandes épocas na Premier League. Uh, e é só dizer assim que é, que é uma pena o Premier League perder um jogador desta qualidade. Mas olha a idade
0: e há de vir um parecido com ele. pode continuar? Sim, e o Fulfolda está tá nesse caminho,
1: exatamente.
0: É, fechar aqui só com uma palavra de força para Xavi que foi diagnosticado com, com coronavírus positivo. Então, força ao antigo médio do, do Barcelona. Uhum não sei se tem mais alguma coisa para dizer se não fechamos já isto
1: acho que só avisar que a partir de agora eu sei que este é um bocado comprido mas a partir de agora os podcasts vão ser um bocado mais curtos porque uh, vamos falar aqui da, da Liga Italiana e depois também devemos trazer outros podcasts outros episódios com, com temas e se calhar com
0: convidados para falar sobre eles e pronto, tudo mais disse tudo fiquem bem até sexta, vejam futebol até à próxima